0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Nina Schweppe. Sie ist Coach und Buchautorin, aber bevor ich sie jetzt detailliert vorstelle, vielleicht macht sie das selbst. Liebe Frau Schweppe, nehmen Sie uns auf die Reise mit, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich arbeite als chronobiologischer Coach. Ähm, zur Frage, was denn die Chronobiologie ist und was das mit Coaching zu tun hat, nehme ich an, kommen wir noch. Ähm, ich bin ähm, als Frühchen auf die Welt gekommen, äh, habe dann irgendwie einen bestimmten Lebensweg genommen über Schule, Sozialpädagogikstudium hinein in den öffentlichen Dienst und habe jetzt nach 20 Jahren öffentlichen Dienst gemerkt, dass äh, ich gerne noch mal was anderes möchte in meinem Leben und ähm, ich habe dann vor ein paar Jahren angefangen, eine Ausbildung erstmal zu machen ähm, zur Ernährungsberaterin, weil ich gemerkt habe, dass ich immer wieder Probleme habe mit äh, mit leichtem Übergewicht. Dann habe ich eine Diät gemacht, habe super abgenommen, dann kam wieder leichtes Übergewicht und eigentlich das Übergewicht wurde immer übergewichtiger durch den Jojo-Effekt und das wollte ich gerne ähm, durchbrechen und habe im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe gedacht, jetzt werde ich erstmal Ernährungsberaterin dann kam hinzu, dass ich von einer Erkrankung betroffen bin, die überwiegend linde Menschen betrifft, das ist eine Schlaf-Wachrhythmusstörung, wo die innere Uhr nicht taktrein läuft, das führt zu massiven Schlafproblemen, weshalb ich dann auf den Ernährungsberater noch den Schlafberater aufgesattelt habe. Ja, Mitte diesen Jahres war ich dann mit diesem Lehrgang fertig und im Rahmen der Positionierung, für meine freiberufliche Tätigkeit, haben wir die Systematik des chronobiologischen Coachings entwickelt und das ist jetzt heute das, was ich tue.
0: Mhm. Was versteht man denn unter Chronobiologie?
1: Die Chronobiologie ist, das äh, habe ich aus dem Handbuch der Chronobiologie entnommen, die Lehre von Körper, Geist und Zeit. Und im Grunde genommen bedeutet das eigentlich, dass wir Tag und Nacht und unser ganzes Leben von chronobiologischen Rhythmen unterworfen sind, von denen einige sehr kurz äh, sind, andere laufen im 24-Stunden-Takt, andere laufen im Wochen-, Monats- und Jahrestakt, äh, wie zum Beispiel der äh, gesamte Austausch unserer Körperzellen. Dazu braucht der Körper ungefähr ein Jahr. Und man kann sich vorstellen, dass da ganz viele Einflüsse wie Ernährung, wie Schlaf, mentale Gesundheit, dass das ganz eng in Verbindung ist mit der Frage, wie laufen denn diese chronobiologischen Rhythmen, laufen die so ab, wie es denn sein soll oder sind die irgendwie gestört und da dieses ganze System sehr fragil und empfindlich ist, sind diese Rhythmen leider sehr oft äh, gestört und das führt äh, zu Dingen eben wie Schlafstörungen, wie Übergewicht. Ähm, wie auch unter Umständen Depressionen und Ähnlichem. Und man kann, wenn man sich denn das anguckt, diese Zusammenhänge, kann man eben im Rahmen des Coachings Menschen ganz gut anleiten, zu einer besseren mentalen Gesundheit zu kommen.
0: Mhm. Wie findet man denn selber raus, ob man jetzt nun Eule oder Lerche ist? Oder gibt es diese Unterscheidung überhaupt?
1: Ja, tatsächlich. In der Chronobiologie wird zwischen den beiden Chronotypen Lerche und Eule unterschieden. Das sind die beiden ganz krassen Ausbildungsformen. Es gibt auch viele Menschen, die dazwischen liegen. Und hier in Europa sind 60 Prozent der Menschen Chronotyp Eule, was ein Riesenproblem ist, zum Beispiel im Hinblick auf die Frage betriebliches Gesundheitsmanagement. Weil heutzutage, wie wir eigentlich tariflich arbeiten müssen, um die Zeiten zu erfüllen und um die Vorgaben heutiger ähm, Arbeitsorganisation zu erfüllen, zumindest im Angestelltenverhältnis, ähm, da ist das ein Riesenproblem. Das ist nämlich eigentlich eher auf die Menschen im Typ Lerche zugeschnitten. Und der Chronotyp ist leider genetisch verankert. Das heißt, wir können das nicht beeinflussen, ob wir Lerche oder Eule sind. Hm. Und das ist ziemlich doof. Also mir ist das egal. Ich bin Typ Lerche und zwar sehr ausgeprägt. Aber äh, ich bedauere die Menschen, die Typ Eule sind und dann irgendwie so morgens um sechs oder so zum Beispiel als Krankenschwester morgens anfangen müssen oder so. Nicht schön.
0: Mhm. Haben Sie da einen Tipp, was die Menschen tun können, um das wirklich rauszufinden? Das ist ja nicht immer ganz klar, ne? weil man ja durch einen bestimmten Rhythmus dann einfach irgendwann sich mit der Situation noch abfindet.
1: Ja genau, man findet sich ab, aber es ist also hochgradig gesundheitsschädlich, sich damit abzufinden. Man hat zum Beispiel rausbekommen, dass bei Frauen die auch nur wenige Jahre, fünf bis sechs Jahre, gegen ihren Chronotyp berufstätig sein müssen, das Brustkrebsrisiko um 30 Prozent, äh, also die Wahrscheinlichkeit um 30 Prozent gestiegen ist. Und wenn man so denkt, ich irgendwas stimmt in meinem Leben nicht, dann tut man gut daran, einen äh, Schlafberater zu konsultieren, ähm, der dann äh, mithilfe eines Diagnosebogens prüft, welchen Chronotyp äh, äh, man hat. Also... Das geht eigentlich in der Regel mit einem Testbogen, findet man das ganz gut raus.
0: Mhm. Gibt es noch andere Dinge, die irgendwie chronologisch geregelt sind in unserem Organismus, wo man etwas dazu beitragen kann, um das für sich selber auch zu verbessern?
1: Genau, also ja klar, es ist alles ne, chronobiologisch geregelt. Also wenn wir uns äh, zum Beispiel aus der chinesischen Heilgründe die Organuhr anschauen, die gibt es im Internet, äh, die, die ist, äh, das ist zum Beispiel sehr, sehr eindrücklich. Also welche Organe zu welcher Tageszeit besonders aktiv oder besonders passiv sind. Zum Beispiel unsere Konzentrationsspanne, das ist etwas, was wir ganz stark merken. Die umfasst ungefähr einen Zeitraum von 60 Minuten und das hängt damit zusammen, dass unser Körper immer ähm, jede Stunde irgendwas Neues macht. Dann schaltet sich irgendein Organ auf Ruhemodus und irgendein anderes auf, Organi äh, auf Aktivitätsmodus, ganz äh, vereinfacht erklärt. Und immer wenn diese Umschaltung stattfindet, dann erleiden wir eine kurze, ein kurzes Zeitfenster, wo unser Organismus eigentlich mal Ruhe haben möchte. Das kann man auch bei Tieren beobachten. Ne? Wenn der Hund auf einmal mitten am Tag schlafend in der Sonne liegt, oder irgendwo unterm Sofa, dann ist das deswegen, weil auch der Mensch ist ja auch nur ein Säugetier, weil da die gleichen Rhythmen ablaufen. Aber der Hund, der weiß ja nicht, dass man tagsüber nicht schlafen soll. Das wissen nur wir Menschen, weil wir das beigebracht bekommen haben. Und der ergibt sich dann diesen Zeitfenstern hin. Und wir Menschen täten gut daran, zum Beispiel in unserer Berufstätigkeit das auch so zu machen und zu sagen, wir teilen unseren Tag mal ein in 60-Minuten-Abschnitte. Und in diesen 60 Minuten arbeiten wir hoch konzentriert. Wir schalten alles aus, also Telefonanrufe, die nicht wichtig sind, das private WhatsApp sowieso ignorieren wir. Und auch den Einkaufszettel und den Friseurtermin und alles Mögliche, was wir noch vereinbaren wollten. Und das verlegen wir in die Zeiten, wenn unser Körper eigentlich Ruhe möchte und wir in diese Passivphase eintreten, weil dann hat eigentlich konzentriertes Arbeiten ohnehin keinen Sinn. Das sind immer die Zeitpunkte, wo wir Fehler machen. Und deswegen macht das Sinn, auch den Arbeitstag immer in diese 60-Minuten-Abschnitte plus wieder Pause einzuteilen und dann wieder die nächste Arbeitsstunde anzufangen. Und diese Zyklen, die ungefähr 90 Minuten dauern, die sind auch der Grund, warum zum Beispiel ein Fernsehfilm, wenn man den ohne Werbepause guckt, da merkt man, dass man nach 90 Minuten eigentlich. Und echt merkst du, jetzt fängt die Handlung so an, an einem vorbeizublubbern, weil dann die Phase, sich zu konzentrieren, absolut erschöpft ist. Das ist auch der Grund, warum ein Fußballspiel 90 Minuten dauert und warum nach 45 Minuten die Halbzeitpause eingelegt wird. Das hat gar nicht mal was unbedingt nur mit der Kondition der Spieler zu tun, sondern auch damit, dass die Fähigkeit, taktische Anweisungen umzusetzen, dann tatsächlich leidet Und deswegen gibt man den Spielern auch, vor allem dem Gehirn der Spieler, auch ähm, diese Denkpause nach 45 Minuten.
0: Hm. Jetzt hätte man ja den Eindruck, dass die heutigen Jugendlichen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, überhaupt einem Handlungsstrang 60 Minuten zu folgen, weil sie wahrscheinlich äh, auf ihrem Smartphone schon 50 Mal in der Zwischenzeit unterbrochen wurden. Was würden Sie denen denn empfehlen?
1: Ja, denen würde ich absolutes Mediendetox empfehlen. <lacht> Ja, also wirklich sich auf das zu konzentrieren, was äh, im Moment gerade angesagt ist, weil Facebook und WhatsApp, die laufen ja nicht weg und äh, die sind auch in einer Stunde noch da und es kann nichts so wichtig sein, das übrigens viele Erwachsene betrifft, das auch, es kann nicht so wichtig sein, als dass man gerade in diesem Augenblick dann auf Ding Dong hin Facebook oder WhatsApp oder so angucken muss und da würde ich absolut Mediendetox empfehlen und was gerade bei Jugendlichen auch ein Problem ist, die Chronobiologie von Jugendlichen äh, läuft so, dass die eigentlich fast alle, ganz unbedingt vom Chronotyp her, aber vom Biorhythmus her, alle Eule sind. Das heißt, die Jugendlichen haben eigentlich ein Leistungsfenster von, naja, sagen wir mal von morgens neun, halb zehn, zehn, da fangen die an, richtig aktiv, zu, also richtig leistungsfähig zu werden, bis in den Abend hinein. Und man sollte eigentlich die Schule gar nicht um acht, sondern um zehn, halb elf anfangen lassen und dann länger gehen lassen, dann hätten wir wesentlich weniger Schulversager vermutlich, als wir sie äh, jetzt äh, tatsächlich haben.
0: Also spannend. Das heißt, es gibt viele, viele Rhythmen, die in unserem Körper ablaufen. Gibt es einen Takt des Biorhythmus, könnte man das sagen?
1: Ja, es gibt den, der Takt der inneren Uhr, der ist, wie er ist. Das heißt, Nein, der ist nicht, wie er ist, das kann man nicht sagen, sondern die innere Uhr, die versucht, also unser Körper versucht ja krampfhaft irgendwie, uns, äh, äh, unser Leben sozusagen mitzutragen. Sozusagen, das ist ja die Hülle, in der wir uns befinden und das weiß unser Körper auch. Und deswegen hat die innere Uhr die Eigenschaft, sich in bestimmtem Maß vor- und zurückzustellen. Aber irgendwann schafft sie das nicht mehr und dann fängt äh, der Körper an, chronobiologische Rhythmen irgendwann ablaufen zu lassen. Und das führt dann dazu, dass Menschen irgendwie nachts um drei aufstehen, um Stuhlgang zu haben zum Beispiel, wo eigentlich im Rahmen der chronobiologischen Ordnung Verdauung und Stuhlgang überhaupt nichts zu suchen hat. Aber der arme Organismus weiß nicht, wann er das sonst machen soll und, und macht das eben dann. Aber das führt eben tatsächlich dazu, dass wir uns ausgelaugt fühlen, dass wir uns schlapp fühlen, dass wir einfach auch merken, dass irgendwas mit uns nicht stimmt. Und das ist die Wurzel eigentlich ganz vieler Zivilisationskrankheiten. Und wenn man das anfängt zu merken, dann ist es Zeit, zu einem Schlafberater zu gehen, zu einem chronobiologischen Coach oder zu einem Schlafmediziner, der hoffentlich, und das sind leider nicht viele, gut sie informiert hat über die Chronobiologie, um sich wirklich helfen zu lassen, weil wenn man einmal in diese Falle reingelaufen ist, dann braucht man einen Helfer, der einem hilft, die ein Uhrmacher sozusagen die mhm. innere Uhr, der einem hilft, die wieder auf Linie zu bringen.
0: Mhm. Lassen Sie uns noch mal auf einen anderen Schwerpunktbereich gehen, auf den sie schon angesprochen haben, und zwar <lacht> auch das Thema Ernährung. Mhm. Das fand ich jetzt ganz interessant. Also viele betrachten das vielleicht erstmal isoliert, aber sie haben jetzt die große Eigenschaft im Grunde auch zusammen. Ich verknüpfe vielleicht den Biorhythmus mit Ernährung. Ist da Ihnen irgendwas aufgefallen, was man beachten soll oder gibt es eine Abhängigkeit zwischen der, dem falschen Biorhythmus, dem falschen Takt und der falschen Ernährung?
1: Ja, absolut, weil wir haben Essensregeln gelernt. Also eins und ein Ding ist, jeder Mensch muss frühstücken und vor allen Dingen muss jeder Mensch morgens Kohlehydrate frühstücken. Ich musste 45 Jahre alt werden, bis ich gespürt habe, dass da irgendwas nicht stimmt. Und äh, seitdem ich das nicht mehr mache, seitdem ich morgens nicht mehr frühstücken muss und seitdem vor allen auch nicht mehr vorgeschrieben ist, was ich frühstücken muss, merke ich, dass es mir und meinem Biorhythmus wesentlich besser geht. Ich warte auf die Signale meines Körpers. Und hör auch mal hin, was der signalisiert. Das sind manchmal Kohlehydrate, das, sind, das ist manchmal Eiweiß. Das kann manchmal auch sein, dass vor 13 Uhr überhaupt keine Anfrage nach irgendwelchen Nahrungsmitteln kommt. Und da sind wir an dem Punkt, was eine meiner Herzensangelegenheiten ist, das intuitive Essen Weg von diesen ganzen Ernährungszwängen und Vorschriften, wie viel Kohlehydrate am Tag und wie viel Eiweiß und wie viel Gemüse am Tag und so. Und ähm, wenn man das schafft, gut wieder mit sich und seinem Körper in Kontakt zu kommen, dann isst man, wie es der Körper braucht und ganz nebenbei verliert man Funde oder auch nicht, weil es auch sein kann, dass das, was man als Übergewicht empfindet, gar kein Übergewicht ist, sondern das Gewicht ist, was der Körper genau gerade haben will. Und ähm, man wird merken, dass man sich einfach äh, mental und vitaler, leistungsfähiger fühlt, mental auch stärker fühlt. Also ich habe Kunden, und ich kann das von mir selber auch sagen, die sagen, seitdem ich anders esse, bin ich anders konfliktfähig. Mhm. Mhm. Und seitdem ich anders esse, habe ich auch eine andere Kondition. Die haben Schwierigkeiten gehabt morgens zum Beispiel. Ähm, das ist ja auch so ein Ding. Ich habe eine Kundin, die arbeitet im sechsten Stock. Und die hat gesagt, ich nehme jeden Morgen die Treppe. Finde ich ja super, ne? Klasse. Die mhm. sagt aber, oh, sagt sie, ich, oh manchmal morgens, dann habe ich im dritten Stock schon das Gefühl, ich kriege die Beine gar nicht mehr hoch und habe dann doch den Fahrstuhl genommen. Da habe ich gesagt, was machst du morgens? Ja, sagt sie, ich esse dann morgens immer mein Müsli mit ganz viel Kohlehydraten, weil das soll ich ja. Und dann, und ich sie sagt, was danach? Ja, sagt sie, dann habe ich eine Dreiviertelstunde Weg ins Büro und wenn ich im Büro ankomme, bin ich so müde und so geschafft und dann gehe ich in die Treppe hoch und schaff's kaum. Das super sag ich und hast du morgens denn Hunger auf dein Müsli? sagt sie nee habe ich überhaupt nicht aber das soll ich ja sagt mhm. super sag ich dein armer Körper kriegt jetzt morgens weil er überhaupt keinen Bock drauf hat kriegt der Müsli und soll das verarbeiten tut er ja auch was soll er denn machen ist ja drin er kann es ja nicht <lacht> im Magen liegen lassen sag, und jetzt willst du im sechsten Stock die Treppe hochlaufen und dein armer Körper hat aber die ganze Energie ist im Magen um dieses Müsli was ich sowieso nicht haben wollte jetzt zu verdauen ist doch klar, dass du dann müde und erschöpft bist und überhaupt nicht die Treppe hochkommst. Jetzt isst die ihr Müsli nicht morgens, sondern irgendwann, wenn ihr Körper ihr Bescheid sagt, dass du das jetzt brauchst und das ist zu ganz unterschiedlichen Zeiten und die läuft morgens die Treppe hoch und ihr Körper findet das super, weil das nämlich richtig ähm, den Kreislauf ankurbelt, den Blutdruck hochjagt, der Puls kommt einmal richtig in Wallung und das ist einmal ihr Morgenkick und das ist viel besser als dieses Frühstück, was sie sich da morgens sonst immer reingedrückt hat, weil sie das ja gelernt hat, dass man das so macht.
0: Hm. Gibt es denn noch so andere Dogmen, die uns vielleicht anerzogen wurden, auch in der Ernährung oder auch möglicherweise in der mentalen Gesundheit?
1: Ja, In der Ernährung, da gibt es so so einiges. Und so richtig großer Quatsch ist auch, wenn man jetzt äh, Mittag isst, ne? man muss mhm. immer den Salat zuerst essen. Aha, okay. Ja. Also, das macht dann Sinn, wenn man völlig ausgehungert ist und sich mal fragt, äh, also, wenn ich, bevor ich jetzt zu viel, vielleicht esse ich vielleicht den Salat zuerst, weil der den Magen schon mal füllt. Aber letztendlich ist immer die Frage, was braucht mein Körper denn eigentlich? Und wenn ich mittags aus Vernunft einen Salat esse, wo mein Körper Hunger auch Kartoffeln signalisiert, was einen Appetit auf Kohlehydrate beinhaltet, weil die dann auch gebraucht werden, dann sollte man dem auch nachgeben, weil das Problem ist, der vernünftige Mittagssalat ohne Kohlehydrate macht hinterher am Abend einen Heißhunger auf noch viel mehr Kohlehydrate. Und dann fängt man nämlich an, äh, sich irgendeinen Burger und sonst was, Da muss es auch möglichst schnell gehen, weil der Hunger nach Kohlehydraten dann so drängend geworden ist. Weil mittags gab's ja keine. Und das sind so, so, so Sachen, die dann einfach überhaupt keinen Sinn machen. So Ernährungsmythen, äh, die ja überall in der einschlägigen Presse dann auch äh, drin sind. Und ich werde immer hellhörig bei solchen Sachen. Oder abends darf man nur Eiweiß essen. Ist auch total schön. Mhm. Natürlich ist das super abends Eiweiß zu essen, wenn ich vorher den Körper ausbalanciert ernährt habe. Und wahrscheinlich wird der Körper auch sagen, abends will ich auch am liebsten Eiweiß. Aber das ist ganz unterschiedlich, je nach Anforderung. Und gerade jetzt, wer sich jetzt wundert in der kalten Jahreszeit, dass er einen erhöhten Kohlehydrathunger hat, nämlich auf alles, was nudelig, kartoffelig und unter Umständen auch schokoladig ist. Das ist erstmal ganz normal, weil in der kalten Jahreszeit brauchen wir viel, viel mehr Energie, die aus der Nahrung kommen muss. Und unser Körper möchte natürlich auch, er hat das gelernt, er weiß, wo die schnell verfügbaren Energien drin sind. Er könnte genauso gut an die Fett- und Kohlenhydratspeicher gehen, die er angelagert hat, aber das ist anstrengend. Und weil wir unserem Körper ja beigebracht haben, dass aus Weißbrot und Schokolade die gut verfügbaren Kohlehydrate kommen. Die haben zwar keinen hohen Nährwert, aber einen schnellen Brennwert. Und ähm, dann will er die natürlich auch haben. Mhm. Und aber die sind, also wenn wir das so vergleichen, wenn, wenn man schon mal Feuer gemacht hat, dann weiß man, dass Holz ganz langsam brennt, also es braucht lange, bis die Energie verfügbar ist. Und Zeitungspapier verbrennt ganz schnell, ne? Das macht einmal wusch und weg ist es. Mhm. Und so sind eben Schokolade und Toastbrot und Burger und Co eben auch zu sehen. Das ist im Grunde, wir essen Zeitungspapier mit schnellem Brennwert, aber schnell alle und dann haben wir schnell auch wieder Hunger. Mhm. So und, und so in der Weise betreibe ich meine Coachings, dass ich mir das eben angucke, wie leben die Menschen, wie ernähren sich die Menschen, wann essen die was und ähm, dann gucke ich mir natürlich auch das emotionale Essen an. Ne? Sind die Leute gestresst, frustriert, traurig und solche Gefühle werden dann auch oft mit Essen betäubt ähm, sozusagen. Und das ist natürlich schlecht, weil das führt in den, wie mein Kollege Patrick Heizmann immer sagt, in den Kuschelfriedhof, ne? wo dann die Kalorien äh, sich einnisten, um dann zu unserem schönen Kuschelfettpolster zu
0: werden. <lacht> Gibt es denn gibt es denn eine Abhängigkeit äh, der, der Essverhalten zwischen Eulen und Lerchen oder kann man da nichts festmachen?
1: Das könnte man wahrscheinlich auch sagen, dass der Appetit von Eulen und Lerchen möglicherweise unterschiedlich ist. Aber äh, vielmehr ist eigentlich zu sagen, dass schlechte Ernährung oft einhergeht mit schlechtem Schlaf und wenn ich schlechten Schlaf habe, dann werden auf einmal mehr Kohlehydrate eingefordert als nötig sind und Hunger zu ganz unter ganz ungünstigen Zeiten macht sich bereit und so. Und ähm, da muss man gucken, dass man Schlaf und Schlafqualität und Ernährung und Ernährungsqualität, also Qualität der Nährmittel, äh, tatsächlich in Einklang bringt.
0: Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage an der Stelle. Wie müsste ich mich denn ernähren, um gut schlafen zu können?
1: Ja. Dem Biorhythmus entsprechend. Das mhm. ist genau die Formel, auf die es hinausläuft. Und dann, da macht es eben Sinn, wenn man einen Ernährungsberater findet, der auch gleichzeitig Chronobiologie kann.
0: Ist es nur abhängig vom Biorhythmus oder gibt es bestimmte Nahrungsmittel, wo sie sagen, das bitte abends nicht mehr? Also wenn ich vorm Fernseher ja. sitze und mache dann schnell nochmal die Chipstüte auf? Ja,
1: gut, ja. Das so sind natürlich die Klassiker,
0: ne? Ja, das sind
1: natürlich die Kardinalfehler, die Chips, die Schokolade vorm Fernseher. Weil diese Lebensmittel jagen erstmal den Insulinspiegel hoch. Und ähm, es kommt eine eine Blut den Blutzucker jagen sie erstmal hoch und damit auch das Insulin und es kommt eine Blutzuckerspitze die kommt dann irgendwann zur Unzeit mitten in der Nacht und dieses Hochtreiben des Blutzuckerspiegels und der nötige Einsatz von Insulin führt dazu, dass nicht ausreichend Melatonin ausgeschüttet werden kann, also Schlafhormon äh und das führt dann dazu, dass wir garantiert nach so einer Geschichte keine gute Schlafqualität haben werden, weil der Körper muss und will diese Nährstoffe unbedingt verarbeiten, damit es nicht am Morgen nachher einen Stau gibt. Deswegen er kann nichts liegen lassen.
0: Also ich hatte mal eine Zeit lang als Vegetarier gelebt und hatte eine einzige Regel, die ich befolgt habe, um im Grunde mein Gewicht runterzubekommen. Das war abends ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr und Schlafstörungen hatte ich keine und hatte auch das Gefühl, dass man damit relativ gut leben kann. Am Anfang ist es natürlich immer erstmal eine Überwindung. Ist das eine richtige Vorgehensweise gewesen? Was würden Sie sagen?
1: Das ist auf jeden Fall gut, äh, abends eiweißhaltiger zu essen. Gerade wenn man sich mit Ernährung nicht so gut auskennt, dann macht es Sinn am Abend. Und zum Beispiel, äh, wenn ich ja sehr schätze, man hat sehr draufgehauen auf den, weil der Slogan schlank im Schlaf vielleicht ungünstig gewählt war. Aber was Dr. Pape gemacht und gesagt hat, Nämlich abends im Grunde genommen die Kohlehydrate zu reduzieren, um dann eiweißhaltiger zu essen. Das ist zunächst mal für den Einstieg, auch gerade wenn man noch nicht so ganz gut im Kontakt ist mit seinem eigenen Körper, dann ist das eine Regel, die ganz hilfreich ist, weil man dann eben diese abendlichen Blutzucker und hinterher Insulinspitzen auch vermeidet.
0: Großartig. Ja, liebe Frau Schweppe, so sind wir schon am Ende unseres Interviews. Man hätte stundenlang noch weitermachen können, ist mein Gefühl. Vielleicht eine letzte, allerletzte Frage. Wir hatten im Vorgespräch aufgezeigt, wir würden jetzt nicht die Frage stellen wollen, welche Bücher Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben. Sie hatten ja schon angedeutet, dass Sie da etwas beeinträchtigt sind. Wie bilden Sie sich denn ansonsten weiter? Können Sie uns da noch einen kleinen Tipp mitgeben?
1: Ja, genau. Also äh, genau, wir wollen das Kind dann auch beim Namen nennen für diejenigen, die es im Einstieg nicht so richtig mitbekommen haben, weil ich es nur so durch die Blume gesagt habe. Ich bin blind seit Geburt und habe eben trotzdem äh, diese diversen Ausbildungen geschafft und habe sie auch gut geschafft, äh, weil es. Äh, aber man stößt immer wieder an Grenzen, weil eben vieles an Fachliteratur nicht als E-Book oder womöglich sogar als Hörbuch ähm, vorhanden ist und ich greife dann ganz stark äh, auf Podcasts zurück von Menschen, die sich mit ähm, Ernährung, mit, mit äh, Schlaf, möglicherweise auch mit Chronobiologie ähm, beschäftigen. Ich mache auch ganz viel tatsächlich. Es gibt ja im Internet heutzutage auf YouTube oder so ganz viele Vorträge, die da auch eingestellt sind. Ich nehme an Online-Kongressen teil. Ähm, und das sind eigentlich äh, Möglichkeiten für mich, damit ich mich perfekt eben auch fachlich fortbilden und informieren kann. Und wenn man dann im Rahmen gerade von so YouTube-Vorträgen oder so die Experten dann anspricht, dann sind die auch sehr, sehr hilfreich, um dann auch weitergehende Informationen einem zu geben.
0: Großartig. Dann wünsche ich Ihnen bei Ihrer Arbeit viel Erfolg, auch in dieser schwierigen Zeit und alles Gute. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben.
1: Ja, ich habe zu danken für den Platz im Podcast.
0: Gerne, danke. Ihr Thomas Schmidt.